0: Hallo und herzlich Willkommen bei Digging Deep, dein Podcast.
1: Der Kanal für ganzheitliches Wohlbefinden, Gesundheit und darüber hinaus.
0: Hallo Grießenk, wir sind's wieder.
1: Wir sind's wieder. Es ist wieder Podcast Donnerstag. <lacht> <lacht> genau, Folge 005.
0: Ja, Folge 005. Wir sind schon wieder eine Folge weiter. Wow.
1: Ja, wow. Zwei Wochen Rhythmus, <lacht> wie gehabt. Ja. Wir sitzen heute, ähm, also wir haben es uns um unseren so Esstisch gemütlich gemacht. Und ja.
0: Passend zum Thema um den Esstisch
1: um den Esstisch, passend zum Thema, was wir ich gleich verrotten werden, aber ich darf die ganze Folge wieder aufnehmen mit meinem Liebsten, mit dem Stefan, äh, Apotheker, Gesund- und Vitalcoach und der guter Esser.
0: Richtig, stimmt, ganz genau. <lacht> Neben mir wie immer die Tatjana, <lacht> Yogalehrerin, Spiritual Coach und eine passionierte Veggie-Köchin, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja.
0: Fein, Tatjana, was haben wir uns heute rausgepickt?
1: Ja, wir jetzt vielleicht schon ähm, auch habt kennen, wir reden übers, das, ähm, also wir haben ja jetzt seit die fünfte Folge da am Laufen oder probieren wir gerade aufzunehmen. Und äh, eine von den vorigen Folgen war über das Thema Ernährung beziehungsweise so ein Einblick in unsere Ernährungswelt und wie wir das gerne handhaben. Und viele von euch haben da vielleicht schon gemerkt, dass uns das Thema irrsinnig wichtig ist und sehr viel Spaß macht. Und wir haben, also mir hat das schon ein bisschen überrascht, recht viel Anklang bekommen. Also es war echt die meist angeklickte Folge und meist angehörteste Folge von unsere ganzen vier Folgen bisher.
0: Freut uns mega.
1: Genau, das hat uns voll gefreut, dass du da wieder eine hast und ähm, haben auch viel Feedback dazu bekommen. Was mir ein bisschen verwundert hat, weil das Thema ja an und für sich jetzt nichts Neues ist. Es wird ja eigentlich gern darüber geredet in unserer Gesellschaft, in den Medien etc., und es sind so viele Leute von uns zu kennen, ähm, ja, dass sie unsere Folge einfach inspiriert hat.
0: Genau, und äh, man merkt, dass da schon ein Interesse da euch an der ganzen, wir haben ja da über unsere Ernährung, Plant-Based, pflanzenbasierte Ernährung geredet. Genau. Dass da wirklich ein Interesse besteht und das ist natürlich sehr positiv. Also für uns ein sehr positives Signal.
1: Uns so hat es gefreut, ja, weil es unter anderem sind ja ganz viele Fragen eigentlich aufgetaucht, gell? Ja. Also, ähm, die wir total gern beantwortet haben und wir haben dann auch Rückmeldungen bekommen, dass die äh, Grillfeiern etc. schon irgendwie anders probiert haben zu kreieren und da ein bisschen in der Küche halt kreativ geworden sein und das hat uns total gefreut und unter anderem ähm, sei natürlich auch Lebensmittel gefallen ja. äh, oder ins Gespräch mit eingeflossen, die... Ähm, ja wo sie uns gefragt haben ob es da irgendwelche Alternativen für gewisse Dinge gibt und was wir halt so äh, verwenden und mit was wir kochen und wie wir das und das machen und zusammensetzen und würzen und etc mhm. und deswegen haben wir uns halt gedacht äh, machen wir die Folge einfach mit einem Blick in unser Kuchenkastel
0: genau also so online an die letzte Blick über unseren Tellerrand war es ja gell
1: mhm.
0: Blick in unser Kuchenkastel also es geht eigentlich im Prinzip halt um Lebensmittel oder um Essen und um Kochen.
1: Ja, und wir haben so unsere Top 5 ausgepickt, die in unserer Küche nicht mehr, mehr wegzudenken sein.
0: Genau, es gäbe da, ich glaube, man kann da stundenweise drüber reden, vor allem wir zwei könnten Stundenweis ja. drüber reden. Wie äh, wir schon
1: gemerkt haben, weil wir sitzen jetzt äh, erneut dran, weil wir haben vorher schon eine Folge aufgenommen und die ist einfach <lacht> viel zu lang Es ist geworden. halt
0: einfach so ein bisschen äh, ein Thema, das äh, ja, ich sag's, die Dati hat uns eh also vorgestellt, ein guter Esser und eine passionierte Köchin fallen dort zusammen und wir äh, haben natürlich immer schon gern gut gegessen und gut gekocht und wir haben natürlich das Ganze dann im Laufe der Zeit jetzt auf eine pflanzenbasierte Art und Weise umgesetzt mhm. und da fallen halt so manche Dinge, äh, fallen so manche Dinge ein. Und da kommen so manche Sachen zu Tage, wo dann ist okay, das hätte ich vielleicht früher nicht in meinem Kuchenkastel gehabt, aber jetzt habe ich es da und ich möchte es gar nicht mehr loswerden, weil man ein bisschen vielleicht um die Ecke denkt oder ein bisschen vielleicht Alternativen teilweise sucht für gewisse Sachen und da kommt man auf witzige Sachen oder auf interessante Sachen drauf, auf sehr gut schmeckende Sachen.
1: Wollte gerade sagen und dann schmeckt es dann einfach und dann behaltet man das so bei. Ja, genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, im Laufe der Zeit haben wir das halt so langsam umgestellt. Also das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Faktor, wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, dass das einfach ähm, wichtig ist, das Ganze wirklich äh, sich Zeit zu geben dabei. Mhm, genau. Man kann es nicht von heute auf morgen umstellen, in äh, ja, also je nachdem in welche Richtung man gehen will oder so, aber es soll ja Spaß machen und man kann da halt sich wirklich einfach ausprobieren und Geschmäcker sind verschieden.
0: Genau, und wenn es dann für wenn es mal ausprobiert, habt du da draußen, dann, du sagst, das ist nichts von mir oder das, das schmeckt man nicht, dann ist es ja auch okay, aber dann hat man es zumindest mal ausprobiert. genau Und gewisse Sachen wirst du vielleicht sagen, dann, ja, das ist interessant und das hat man super geschmeckt, das kalte man jetzt drinnen und, und vielleicht können wir die da irgendwie mit gewissen Dingen inspirieren. Genau. Das ist der Sinn und der Zweck von dem Ganzen.
1: Ja, also ja. wir haben das so ein bisschen eben anhand den Fragen und des Feedbacks, was einige reinkommen, ist halt angepasst. Ja, und was sind so die Top 5, Stefan? Wirklich? du mit dem ersten anfangen? Wirklich? Es war ein bisschen schwierig, das aussieht zu filtern. Zu filtern, aber
0: vielleicht kann man ja, wenn es anklang findet, noch eine so weitere Top 5 machen oder so. <lacht> <lacht> Top 10, Top 20, Top 50. Ja, egal. Fangen wir mal an heute. Wir haben uns mal auf alle Fälle rausgepickt, auf eine, fast müsste man sagen, eine group Mhm. Eine, eine, Gruppe von Nahrungsmitteln, die, die uns sehr wichtig ist und die eigentlich findet, dass das jeder in seinem Küchenkastel haben sollte. Und das sind eigentlich Hülsenfrüchte und alles, was damit so, zusammenhängt. Mhm. Wir sagen das jetzt nicht nur, weil ja natürlich jeder sagt, ja, okay, wenn man pflanzenbasiert isst, hat man zwangsläufig, muss man Hülsenfrüchte essen. Ähm, aber das, 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 geht's gar nicht, sondern einfach, wir sind draufgekommen durch die Umstellung eben vom, sicher, man sucht einmal einen Satz für ein tierisches Protein vielleicht, und dann kriegt mhm. man gleich mal mhm. auf Hülsenfrüchte, dass da unglaubliche Variabilität drinnen ist. Mhm. Das ist unglaublich, was, was man mit Hülsenfrüchten alles machen kann.
1: Mhm. Aber du warst ja auch wieder so Du kannst uns ja auch so ein bisschen von den Nährstoffe und was das Positives für den Körper hat, auch wieder erzählen, oder? Ja, natürlich auch. Abgesehen also. jetzt vom, vom Re- von der Superproteinquelle, die wir durch die Hülsenfrüchte ja. haben.
0: Also, es ist bei den Hülsenfrüchten natürlich so, dass es äh, zu Recht als Superfood Group, würde ich mal sagen, bezeichnet wird, was man eigentlich direkt vor der Nase hat, weil Hülsenfrüchte im Prinzip ja überall wachsen. Mhm. Das ist nichts Exotisches. Ähm, man hat natürlich abgesehen von dem guten Proteingehalt äh, ein, äh, auch einen ausgewogenen Kohlenhydrat und äh, Gehalt und mit wenig gesättigtes Fett das ungesättigte Fett was nur drinnen ist das ist ja im Prinzip nichts anderes werden ein Samen da was die Pflanze dann gedeihen lässt deswegen hat man das alles zusammen, plus mhm. natürlich zusätzlichen Haufen Pflanzenstoffe die gut sein Haufen äh, verschiedene Dinge, die unserem Organismus zuträglich sind, zum mhm. Stoffwechsel unterstützen. beim Hülsenfrüchten weiß man zum Beispiel auch, dass sie einen guten Einfluss haben auf den Blutzuckerspiegel zum Beispiel oder auf den, auf den Insulinspiegel. Dann mhm. Sehr interessant, gibt es da eben Daten dazu. Negative Sachen kann man wenig berichten, außer natürlich man weiß ja, dass man Hülsenfrüchte. Zwei Dinge vielleicht, die man jetzt anmerken müsste. Ähm, zum einen, man sollte natürlich Hülsenfrüchte abgesehen von äh, Erbsen nicht roh essen, mhm. weil das ist nicht zuträglich für unseren Magen-Darm-Trakt. Aber das, wie gesagt, roh essen kann man nur Erbsen. Alles andere sollte man ausreichend garen. Und natürlich, jeder wird so vielleicht sagen: Nein, ich kann nicht zu viel essen, weil sonst Ploppt's uh, mir. <lacht> Jedes Böhnchen, ein Döhnchen kommt nicht von ungefähr. Auch dem kann man ein bisschen Abhilfe verschaffen. Zum einen würden die Blähungen sicher mal mit der Zeit weniger werden, je mehr man von den Hülsenfrüchten ist. Das sind so spezielle Zucker, die man einfach nicht gut verdauen kann. Die mhm. werden dann im Dickdarm von Bakterien verdaut. Deswegen machen die ein bisschen ein Döhnchen. Ja. <lacht> ähm, kann man aber immer vorbeugen. Okay, man weicht sie lang genug ein, man kocht sie richtig gut durch und man verwendet auch vielleicht Gewürze die äh, der Verdauung zu, zuträglich sind, die man schon dann in diesem Gericht mitkocht, wie Fenchel, Kümmel, genau. Zimt, ähm, ja. das gibt es noch so alles, was, was gut verdauungsfördernd ist. Ingwer. Anis, Ingwer, Ingwer ist zum Beispiel ganz gut. Mhm. Loberblatt, und zu koche ich mit bei den Käferbohnen, mhm. das habe ich mal gelesen. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, was ich aber noch nie probiert habe, ist, man kann äh, natrium Bicarbonat, also Soda, Backpulver mehr oder weniger ist das, beim Einweichwasser dazugeben. Soll auch gut, helfen. Oh ja. Habe ich aber selber noch nicht probiert. Aber sind Sinsch- es ein Hülsefrüchte, absolut Superfood.
1: Ich meine, und es gibt ja zum, zumindest, ähm, also man darf da nicht so kompliziert denken, dass man jetzt alles ewig irgendwie einweichen äh, muss vorher oder so. Es äh, gibt zum Beispiel zwei Linsenarten, die wir immer da haben, das sind die roten und die gelben, weil die einfach, ja, die kochst halt die Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde und die kann man halt gleich mit verwursteln, so quasi. Ja. Plus gibt es, was jetzt zwar nicht so umweltfreundlich ist, gibt es auch manchmal die Möglichkeit, wenn es schnell gehen soll, dass man halt einfach wirklich die vorgekarten Bohnen, äh, Linsen und so weiter aus der Dose verwendet.
0: Ja, spricht da nichts dagegen. Man, vom Nährstoffgehalt sei es gleich, das hat ja. man mehrmals, glaube ich, nachweisen können. Da spielt es keinen Unterschied, spielt es keinen Unterschied, macht es keinen <lacht> Unterschied, spielt <lacht> keine Rolle. Aber ähm, was natürlich Dosen... Hülsenfrüchte haben, wenn man das ein bisschen beachten muss. Manche sind ein bisschen mit dem Zucker, manche sind ein bisschen mit dem Salz eingelegt. Mhm. Das ist sonstig. Aber wenn man die dann gut wascht, ja. passt, hat man das auch wieder weg, wenn man es weghaben will. Sonst ist mhm. es, super, wie du schon sagst, die super Variante, dass man schnell äh, gegarte Hülsenfrüchte zu sich nehmen kann.
1: Weil also einfach einmal so äh, über den Salat drüber oder in der Suppe als Einlage drin oder so, wenn es jetzt einmal mehr sättigend sein darf, mhm. ist das optimal.
0: Ja, und das ist auch wieder das, was jetzt so angesprochen hast, das Schöne, man braucht sich nicht, ich finde, man muss, man macht sich zu viele Gedanken, ich glaube, deswegen vielleicht sind auch manche Leute abgeschreckt von Hülsenfrüchten, die sagen, was koche ich denn mit denen? Das ist
1: ja aufwendig.
0: Ja, es ist aufwendig und was tue ich dann damit? Ja. ja. Um, aber einem, ich finde, das, das, von dem muss man abkommen, weil man kann eigentlich total viel machen, aber man braucht sich eigentlich nicht akut überlegen. Mhm. Das Schöne ist, wenn man jetzt sagt, man weicht sie ein, wird acht bis zwölf Stunden, dann nimmt man einfach Zwei-Handvoll oder je nachdem, wie viel Leute zu, die zu versorgen haben und Kochen, mhm. weicht sie ein, koche sie und dann überlegen wir, was kann ich jetzt machen. Weil, wie du schon sagst, ich kann sie super tun, ich kann sie über einen Salat, in einen Salat eingeben, ich kann sie äh, in einem Chili verarbeiten, in einem Gulasch verarbeiten, wenn ich will, wenn ich, will, wenn ich das Deftige mhm. will. Ich kann ich sie genauso gut, wenn man in linsen ja. Ich kann genauso gut äh, Bohnen hergehen und sagen, hey, ich habe viel, ich mache jetzt einen schnellen Aufstrich. Das dauert ungefähr fünf Minuten, hat ja. gerade Bohnen, hat ein Zwiebel, ein bisschen Öl, ein bisschen Gewürze dazu, packt das in den Mixer und hat dann einen super Aufstrich, mhm. den ich zwei, drei Tage genießen kann ja. mit dem Brot. Ja. Also es ist total simpel, man darf sich jetzt viel Gedanken machen, sondern einfach drauf losprobieren. Die Vielfalt macht es gar Werber so wie du schon gesagt hast.
1: Und die Vielfalt macht es aus, genau, und wie gesagt, der Kreativität da keine Grenzen gesetzt und sich einfach da ein bisschen durchprobieren, ja. und äh, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie gesagt, wenn einmal ein Gericht misslingt oder einem nicht so schmeckt, dann äh, ja. Wo, wo was geht die Welt nicht unter. Ja. Also genau. Hülsenfrüchte mhm. haben wir
0: auch wirklich, sagen wir, schwarze Bohnen, Kidneybohnen, weiße Bohnen, Verschiedene Linsen, alles ja. haben wir da. Und was wir natürlich auch immer da haben, oder nicht natürlich, aber was sich bei uns so äh, irgendwie etabliert hat, ist die sagen wir mal, teils verarbeitete Hülsenfrüchte. Zum einen haben wir da immer ein Tofu oder ein Tempeh. Genau. Weil Tempeh ist live.
1: <lacht> Tempeh ist live. Wir lieben Tempeh. <lacht>
0: Also, für alle, die es vielleicht nicht wissen, jetzt Tempe ist ein fermentiertes Sojabohnenprodukt, das ist so ein Block, das kommt traditionell aus Indi- äh, Indonesien, nicht Indien, Indonesien, mhm. ähm, wird damit so einem, so einem Schimmelbild quasi beimpft und dadurch baut der Schimmelbild schon relativ viel von den nicht verdaulichen Inhaltsstoffen der Sojabohne ab. Stimmt, ja. Und äh, ist leichter verträglich. Äh, man kann mit dem relativ viel machen, man kann eben äh, Schaf anbauen marinieren und anbauen man kann auf dem Grill haben man kann Spieß machen ja. und man kann dann, ähm, und er ist natürlich äh, gut, gut verträglich und eine super Proteinquelle mhm. das gleiche gilt es also für Tofu übrigens, man kann mit Tofu relativ viel machen, wenn man sich ein bisschen äh, List was man alles machen kann. Ähm,
1: Voll du kannst mit der Gabel zerdrücken du kannst auch Bolognese draus zaubern, du kannst äh, Rührtofu machen, was mit Kurkuma Paprikapulver, Muskatnuss Schnell gewürzt, einfach wie und ein bisschen schwefeliges Salz des Kalanamak. Mhm. Äh, hat man ein super Ei-Alternative Gericht so quasi zum Brunch ähm, kreiert. Ja, äh, klar, würfelig geschnitten, Es quasi. gibt einen geräuchert, wo als Speckersatz, sage ich jetzt einmal, äh, aus Carbonara-Soße oder einfach über einen Salat drüber, Bowl, was auch immer. Ja. Genau, Unglaublich viel, viel vielseitig
0: einsetzbar. Genau. Das ist das. Und eben, äh, auch beim Tempe vielleicht noch kurz zu es gibt auch, wenn jemand nicht so gern Sojabohnen mag, ähm, wie gesagt, es gibt, gibt manche Allergiker, die sollten keinen essen, sonst vertragt es eigentlich jeder. Oder es ist eigentlich ein wissenschaftlicher Konsens, dass es nicht dass es unserer Gesundheit zuträglich ist, Sojabohnen. Aber falls jemand nicht mag, gibt es Tempe auch mit schwarzen Bohnen oder mit Lubinen. Genau, ja, stimmt. Gibt es auch hohe mhm. hochwertiges Lebensmittel. Gut, ähm, was haben wir noch? Was ist, das war jetzt mal Hülsenfrüchte, ich glaube, das ist, glaube ich, das schon war viel Das
1: Punkt 1 von unserer Top 5. Yes. Punkt 2.
0: Punkt 2.
1: Vollkorngetreide.
0: Vollkorngetreide.
1: Auch sehr vielseitig.
0: Yes. <lacht> Auch da ein bisschen. Warum,
1: warum Vollkorn?
0: Warum Vollkorn? Ja, ähm. Kohlenhydrate generell sind in Verrufgarten bei vielen Menschen die letzten paar Jahre, mm-hmm. weil es einfach krass okay ist, vielleicht ein Dickmacher oder gar nicht gut für uns äh, Getreide an sich oder Kohlenhydrate oder yeah. eben, aber da muss man klar differenzieren und unterscheiden zwischen verarbeitetem Getreide beziehungsweise gemahlenen Weißmehlprodukten mm-hmm. und Vollkorngetreide. Da hat man natürlich auch über die Jahre hin Viele Unterschiede gemerkt, also in der Gesundheit, Mhm. dass eben Vollkorngetreide, weil eben im Korn, im vollen Korn, die meisten Nährstoffe, die meisten wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, Eisen, Zink zum Beispiel, alles sich im Korn in der Hülle befindet, oder Mhm. das meiste. Plus natürlich zuträglich auch für unsere Gesundheit die Ballaststoffe, die da mit ist. Ja, ja. Und da man, muss man einfach einen Unterschied machen, man kann da nicht alle dort an einen Topf werfen und ja, Vollkorngetreide stimmt. ist definitiv äh, uns von die besten Sachen deswegen sag ich ja, das, deswegen haben wir das halt auch mitgenommen.
1: Deswegen haben wir das mitgenommen und das sättigt da länger, also man hat mehr davon, ich meine, der Stefan kennt jetzt, wenn er jetzt vor dem Lauf steht oder so, dann wird er eher zum... zum ähm, Weißmehlprodukt, sage ich jetzt mal, greifen, weil das einfach schneller den Zucker und die Energie liefert, aber äh, dauerhaft hat man mehr vom Vollkornprodukt. Richtig. Genau.
0: Okay, und ähm, Vollkorngetreide oder Vollkornprodukt trifft es vielleicht besser. Getreide ist ja nicht alles, weil Mhm. wir haben natürlich da auch wieder die sogenannten Pseudogetreide dabei,
1: Mhm.
0: die zum Beispiel wie Hirse, Buchweizen, Quinoa, Quinoa, Quinoa überhaupt sehr hochwertiges Pseudogetreide, Amaranth, Amaranth. Ja. und natürlich Reis, beziehungsweise da halt den Vollkornreis, nicht den geschliffenen weißen Reis, sondern Vollkornreis.
1: in Naturreis, ja. Also muss man zwar vielleicht ein bisschen länger kochen, aber das ist, ja... Macht jetzt nicht viel Unterschied.
0: Genau. Abgesehen würde ich mal sagen vom Vollkornreis, alle anderen Sachen, die kennt man eh die meisten, die kochen im Prinzip ja nicht lang, 15 Minuten, dann lassen ja. wir es ein bisschen ziehen und dann sind die schon super fertig und man hat eine, eine hochwertige Kohlenhydratbeilage zu seinem Essen. Ja. Egal, was man danach noch als anders kocht, kann man ein bisschen experimentieren.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, fein. Ja. Gibt es noch was zu sagen zum Vollkorngetreide?
1: Ja, ich meine, auch bei Nudeln sich vielleicht äh, wirklich die Zeit geben, auf Vollkornnudeln sich zu gewöhnen. Ah ja, stimmt. <lacht> also ja. manchmal sagt man, dass die einfach zu steif sind und die von der Konsistenz irgendwie äh, nicht so gut sein. Vor allem bei den Spaghetti, bei den dünnen Nudelsorten merkt man halt vielleicht einmal einen Unterschied. Aber ich weiß zum Beispiel, ich bin da zum Beispiel auch schon auf einem Misch. Ort umgestiegen, wird dinkel, dinkel zum Beispiel. Ich das Gefühl gehabt, der waren nicht so starr mhm. wie jetzt die reinen Vollkornnudeln Aber ja, das ist auch eine Gewöhnungssache, finde ich. Genau. Also mittlerweile gibt es sehr, sehr gute reine Vollkorn-Spaghetti.
0: Und auch beim Backen, wenn man irgendwie sagt, man kann natürlich viel mit Vollkornmehl auch backen. Das mhm. geht zwar manchmal nicht so gut, weil es ein schweres Mehl ist. Ja. Aber man kann ja auch da mischen, probieren. Genau. Vollkorn mit gemahlenen, also fein gemahlenen, feiner gemahlenen Mehl. Ja. Ja, da hat man auch absoluten Benefit, wenn man da ein bisschen auf die Produkte schaut, also auf die Vollkorn-Sachen.
1: Mhm. Ja. Ja. Dann Punkt 3, was war Ui, waren's? das ist das
0: ist Lieblingsthema. <lacht> Nein, eins von den Lieblingsten.
1: <lacht> Warum? Die Pflanzenöle Also generell, Nein, die, die, das, ja, die haben ja auch wertvolle Öle in sich.
0: Ja, ja, also die, sagst du das Wort?
1: Mehrzahl von Nussmus ist. ist... Nussmuse. Das ist so ein bisschen ein Insider. <lacht>
0: Nein, wir haben uns ausgepickt als weitere wichtige, weiteres wichtiges Ding, was wir immer noch haben. Die ähm, Nussmuse eigentlich, kann man so sagen.
1: Nüsse generell, Samen generell, aber unter anderem eben auch Nussmuse. <lacht> genau. Richtig, ja. Welche haben wir immer da haben? Also die wichtigsten ist schon einmal Erdnussmus haben wir immer da. Ja. Mandelmus. Ja. Und äh, Tahin, also Sesammus.
0: Sesammus, genau.
1: Genau, das sind eigentlich so unsere, unsere Must-Haves unter mhm. die Nussmusen.
0: Nussmusen. <lacht> <lacht> Weil, ich kann mich so Wort wenn ich jetzt mal was <lacht> <ich> sagen, Nussmusen, <lacht> äh, war, was ist das Tolle an, an dem Ganzen? Man ähm, hat im Prinzip... Nüsse sind, wie gesagt, haben wir eh schon in einer Folge, habe ich das mal erwähnt, Nüsse sein haben einen wahnsinnigen Benefit für unsere Gesundheit, das weiß man mittlerweile, ähm, auch wenn sie Fett enthalten, aber natürlich ist das alles zum Großteil gutes Fett, mhm. und viele, also Vitamin E ist da ganz, ganz Masse drin, also ein super Antioxidationsmittel, so gesehen, mhm. Antioxidans, und äh, auch andere Nährstoffe, die Nüsse sind natürlich unterschiedlich fettig also ich glaube die fettigste ist die, die Macadamia und die, mm-hmm. die haben das merkt man schon wenn man reinbeißt, oh ja. aber eine Cashe zum Beispiel hat schon wieder nicht mehr so viel Fett da kann ja. man ein bisschen variieren ähm, mein Lieblingsnuss ist die Walnuss mm-hmm. das ist Geschmackssache, aber ich mag sie einfach Ich mag gern. die Erdnuss an
1: liebsten <lacht> <Okay. lacht> Klassiker <lacht>
0: Klassiker Erdnuss ähm, und daraus diese Nussmusse, was man dann daraus macht, ähm, die man dann einfach in so einem Marmeladeglaschen kaufen kann ähm, muss man sagen, wenn man ein Glas kauft, das kostet auch gleich mal ein bisschen was, da wird man vielleicht am Anfang nicht, ruhig, das ist aber teuer, aber man braucht relativ wenig, wenn man was zubereitet. Ja. Und, ähm, für was kann man alles verwenden? erzähle mal.
1: Ja, bei uns hat es eigentlich eine ganz eine hohe Verwendung. Also, es fängt dann frischer Frisch an. Also, man kann es in eine Porridge reingeben, in eine Müsli, man kann es in einen Smoothie verarbeiten ähm, ja, bis hin zum, zum Patei äh, zum Beispiel ist eines unsere Lieblingsgerichte, alles was Erdnussdressing und, und Nusssoßen irgendwie, mhm. ist halt einfach, das ist, wertet das ganze Gericht so auf, finde ich. Einfach, ja. Also wer Nuss mag <lacht> und da, ja, was, wovon ich jetzt gerade rede, das ist einfach äh, vom Geschmack her einfach sensationell. Also ja. über Salate, über warme Gerichte, eben Smoothies, Porridge, was auch immer bei uns ist das eigentlich täglich in Verwendung
0: mhm. das stimmt ja, ja. man kann es im und, und scharf oder salzig machen, genau. man kann es verwenden das Gute ist, es sein wirklich gesagt, wenn man so ein Glas das besteht ja nur aus der Nuss vielleicht ja. ist manchmal ein bisschen Salz zugesetzt, aber sonst ist da ja nicht viel drinnen, es haltet der Ewigkeit weil einfach das Fett von der Nuss das Ganze normalerweise im Kühlschrank, aber auch bei Raumtemperatur glaube ich, ja. das Ganze konserviert, das haltet wirklich Ewigkeit man kriegt die Ewigkeit damit aus kann viele verschiedene Sachen machen. Und man hat den Benefit von dem guten, gesunden
1: Öl. fetten. fetten
0: Ölen. Ja. Und zum Beispiel bei Tahini, man weiß ja Sesam hat dann einen, einen super Kalziumgehalt mm. zum Beispiel, weiß man, dass da zum Beispiel ein Benefit, also von Mineralstoffen und Vitaminen auch natürlich was drinnen ist.
1: Ja. Und nicht zu vergleichen jetzt mit der Erdnussbutter aus Amerika, die was dort da damals ja, voll gehypt worden ist, ja. was wo sie dann endlich bei uns erhältlich war. Also da einfach schauen, weil da ist meistens Zucker zugesetzt und hat jetzt eigentlich nichts mit einem hochwertigen, guten Nussmus an sich zu tun. Ja,
0: schmeckt zwar jetzt nicht schlecht, aber man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt angefangen, es ist wieder so was wenn man anfängt und dann, <lacht> man sich, oh mein Gott, wieso habe ich das angefangen, weil es so gut ist. Und zwar ist das ein Brot mit, äh, mit ähm Erdnussmus
1: und, und Marmelade
0: obendrauf. Das ist quasi eine... Äh, Deluxe-Variante von dem BB&J, was die Amerikaner da immer essen, oder die ja. Engländer, weiß nicht, das, das ist. Das, das habe ich damals einmal probiert und das ist eigentlich nichts, weil es ist einmal erstens ein Toastbrot, ein ungetoastetes, also ja, ja. total schmeckt für mich, total beschissen. <lacht> Dann kommt Erdnussbutter drauf, ja, das ist okay, und danach kommt dieses Jelly drauf da, das ist eigentlich keine mhm. richtige Marmelade, ich halt, weiß was das sein soll. Aber ja. machen wir es lieber gescheit mit dem dunklen Brot und einem Erdnussmus und einer guten Marmelade.
1: Ja, genau. Yes.
0: Im Glück haben wir schon gegessen, sie starten man jetzt hungrig werden.
1: <lacht> wir haben einen guten Ro- in unserem Bauch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, also
0: das zu dem Thema. Uh, machen wir die, die Nummer 4, haben wir gesagt four. Gewürze und da Gewürze. Spezial, Spezialsachen.
1: Also Gewürze, jetzt nicht nur Salz, Pfeffer <lacht> und vielleicht ein äh, Paprikapulver oder was man so kennt. Nicht die ganzen Pulver- und getrockneten Varianten, sondern wir haben da so also ein bisschen an die miso und an die Sojasauce gedacht, gell?
0: Auch, ja, genau. Und an Hefeflocken.
1: Hefeflocken.
0: Die drei Dinge wollten wir mal kurz erwähnen. <lacht> ja. Also zum, zum Simpelsten von dem Ganzen, die Sojasauce.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe am liebsten die Tamari, also das ist die glutenfreie Variante, ja. da ist nur Soja und eben dieser, das ist, glaube ich, auch wieder ein Pilz, oder was die da drauf, das Fermentieren. Mhm. Wasser und Salz drinnen. Ähm, man kann ihn mit dem eigentlich recht gut würzen, finde ich. Man braucht oft einmal für gewisse Soßen und gewisse Dinge äh, gar kein Salz mehr.
1: Es ist viel unser Salzersatz eigentlich, ja. ja.
0: Mhm. Genau. Da nehmen wir halt einfach einen, einen Schwupp.
1: Ja, miso oder Sojasauce. Dann.
0: Miso-Paste ist das Gleiche, das ist im Prinzip äh, auch wieder Sojabohnen fermentiert mit irgendwem Reis oder mit einem Weizen zusammen. Es mhm. gibt eben verschiedene Reismiso. Haben wir, wir mal derzeit
1: Genau.
0: Weil <lacht> da kann man sich einfach ein kleines Löffel oder ein Messerspitzel nehmen und damit eben relativ gut würzen, finde ich. Mhm. Ohne dass man jetzt irgendwie noch Zusatzsalz braucht.
1: Und da wieder alles von Dressingsoßen angefangen bis. Ja. Genau. genau.
0: Irgendwelche Soßen, die man so zu, als Beilagensauce macht für, keine Ahnung, für irgendein Hauptgericht. Ja. Eigentlich sieht das super dazu, finde ich.
1: Mhm. Eher ja. natürlich nur für, für die pikante. Küche. Natürlich.
0: Ist ja salzig gescheit. <lacht> <lacht> ja. ja. Die zwei haben wir gern Und was wir auch noch entdeckt haben äh, beim Würzen, sind Hefeflocken.
1: Ja. Also es ist für mich so ein bisschen da, äh, ich weiß nicht, ob das in, in deiner Küche Gebrauch ist, aber ich weiß, dass bei uns, also ich ich kenne das von uns her, dass das einfach ganz gern wie Zuppengewürz einfach gewürzt worden ist. Und Hefeflocken ist da eigentlich, so finde ich der Aussatz ein bisschen für das, weil das einfach so einen würzigen Touch dem Gericht verleiht. Manche ja. sagen, es, es ist der parmesan käse Finde ich jetzt nicht vergleichbar damit. Andere sagen ja, das ist halt wieder Ansicht, also Geschmackssache.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, kann man so gleich sagen, es ist ja bei vielen dieser Dinge so, man kann sich nicht immer erwarten, dass es irgendein Produkt ist, das man von von früher kennt, wo mhm. man, was ein tierisches Produkt ist, jetzt in unserem Fall zum Beispiel Parmesan, dass man das so eins zu eins ersetzen kann mit dem Hefeflocken. Ja, Weil es, es, es einfach anders schmeckt. Es schmeckt einfach nicht nach Parmesan. Da Nein, braucht man sich aber, nichts vorlegen. Es ist Kakas. Es ist erstens Kakas und
1: zweitens wird das halt es halt immer so... Es wird halt...
0: <lacht> <lacht> ja, das war ein Gut, weiter. <lacht> ich will
1: nicht ausreden. Ja. Ähm, es ist kein Kas. <lacht> jetzt habe den Faden verloren wegen dir. Ja, Entschuldigung. Ähm, es ist kein Kas, aber es ist halt einfach so, jetzt habe ich es wieder, <lacht> dass, dass irgendwie wir Menschen wieder das aber wieder beim Analysieren, gell? wir brauchen halt immer irgendwie einen Vergleich mit irgendwas. Und... So wird das halt dann vermarktet.
0: Nein, <lacht> hm. ja, man kann aber, was man schon kann super mit Hefeflocken kann, ich auch schon probiert, eine Art Käsesauce machen. Ich habe mal eine Pizza damit ja, überbacken. Stimmt. Das schmeckt wirklich super. Schmeckt halt nicht nach Käse, aber es schmeckt super.
1: Ich meine, der Käse ist ja gerade jetzt bei Pizza auf, oft, dass das einfach mehr für die Würze eigentlich ist. Ja. Okay. ja.
0: Und ähm, Hefeflocken generell kann man auch verschiedene, wie du schon sagst, Dressings, Soßen, ähm, für was kann man es noch verwenden? Zum ja, zum, Bestreuen. Ich mache es gerne auf die Nudeln, auf, auf der Tomatensauce, wie eben am Parmesan. Ich
1: gebe es oft schon in Sauce Oder in die Also ich, ich würze halt damit. Ja, genau. Wirklich so ein Teelöffel einfach als Würze. Halt im Rühre-Tofo war es auch zum Beispiel drin. Ja.
0: Und da auch wieder der Benefit von denen. Es ist einfach eine Nährhefe, die irgendwie getrocknet worden ist. Das sind eben so Flocken. Aha. Vom Hefe weiß man ja, dass es eine sehr gute Vitamin B-Quelle ist, also alle B-Vitamine, viel drinnen. B12 ist halt einfach nicht wirklich drinnen, aber das Mhm. ist ein eigenes Thema, das B12. Aber alle anderen B-Vitamine sind in einem guten Maß drinnen, also man tut sich auch was kurz, wenn man ein bisschen mehr Hefe verwendet. Mhm. Ähm, Rein von dem her, das ist definitiv was, was ich. Nicht mehr, weg, mehr wegdenken kann von unserem Kuchenkastel. Ja. Das stimmt. steht einfach immer da, wenn es aus ist, wird er Neiskraft. Das ja, ist so wie stimmt. eben äh, Sojasauce so- oder ja. äh, Salz oder was auch immer, was man immer braucht. Mhm. Ja. Und rein von dem her, das, das kann ich eigentlich auch empfehlen. Ja. ja. Mal auszuprobieren. Falls es wäre nicht kennt, mit dem kann man relativ viel machen.
1: Mhm. Definitiv.
0: Ja. Und sind natürlich, als äh, abgesehen ist, für die drei Sachen, die wir uns da rausgepickt haben, mit Gewürzen kann man sich auch extrem spielen. Ne? Je ja, mehr desto besser finde ich. Ähm, man kann sich da.
1: Also, wir haben oft auch natürlich anhand von, von. Man kann experimentieren, man kann aber auf Rezepte zurückgreifen und manchmal bei Rezepten, ich, ich staune heute noch oft, was für gewisse Mischungen, ähm, ja was da rauskommt an Geschmackskreationen. Und für mich generell macht die Würze einfach, das macht es aus. Ähm, Egal, ob man Fleischesser ist, Veggie oder vegan oder was auch immer. Äh, weil ich meine, Fleisch an und für sich jetzt roh, unbehandelt, ungewürzt schmeckt auch nicht.
0: Ja, so. Nein, ja. noch nicht viel.
1: Eben. Ja. Und deswegen, die Würze macht es oft aus. Und wir haben erst mit ähm, einer ganz lieben Leben Kellnerin, Restaurantinhaberin geredet, die wirklich also so... Ähm, außergewöhnliche Gericht auf der Speisekarte hat, wie zum Beispiel ein Zwiebelruschbraten aus Soja gemacht. Mhm. Und wir haben das letzte Mal mit ihr geplaudert und, und was hat sie da gesagt? Sie hat gesagt, es geht um ein Soft. Es, es, geht geht um um einen Soft ja. es geht um die Soße und es geht um den Geschmack. Um einen Geschmack ja. Und dann checken die Leute oft einmal nicht einmal den Unterschied. Und dann <lacht> ist denen das wurscht, ob da ein Fleisch äh, auf dem Teller liegt oder immer so ein Sojaschnitzel. Genau, genau. das
0: ist ja das Witzige. Das, das ist, machen die Gewürze aus. Also.
1: Nein, es ist echter Geschmack, weil ich, ja. ich meine zum Beispiel vom Backhändel oder so, oder äh, das, das Brathuhn-Gewürz, das rieche, Grillhändler. Vom Grillhändler. Ja. das rieche ich zum Beispiel voll gern. Mhm. Aber nicht, weil es mir ums Händelfleisch geht, sondern das ist das Gewürz. Ja, <lacht> richtig. Ja, genau. Ja, und ja. wir haben noch einen das ist jetzt Nummer vier lassen, ja. least. Wir haben noch ganz einen wichtigen Punkt. Ich meine, Zucker...
0: Ist dir eigentlich auch gefallen, dass es das Folge 005 sein und es sind 5 Doppel. <lacht> ja. Das war keine Absicht.
1: Das war keine Absicht. Hat
0: sich so ergeben.
1: Also Nummer äh, fünf. Nummer 5, Ich meine, Zucker ist ein weit verbreitetes Problem, sage ich jetzt mal eigentlich. Es ja. ist fast überall drinnen. Mhm. Und wir haben eigentlich mittlerweile schon recht viele alternative Süßungsmittel in unserem Kuchenkastel.
0: Richtig. Genau. Es gibt da auch verschiedene, da kann man sich auch austoben, wie man, äh, wie man sich wünscht zu süßen. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Zuckeralternativen, wie eben zum Beispiel Kokosblütenzucker, Birkenzucker, Birkenzucker ja. solche Dinge. Es gibt auch das Erythrit, glaube ich, heißt es. Gell? Das ist dieser aus Mais, aus, ja. aus Mais oder aus irgendwelchen Getreide-Dinger oder mhm. Fasern hergestellt. Das, äh, Süßungskraft hat, was man als kalorienarme Alternative nehmen kann, was eben mhm. kein Süßstoff ist, weil Süßstoffe sind ja auch nicht unbedingt das, das Gelbe vom veganen Ei. <lacht> und und ähm, was wir aber noch da, was wir noch da haben, immer, äh, sind liegt die verschiedenen, äh, zum Beispiel Datteln, Dattelsirup, mhm. da vorher. Mit Datteln kann man relativ viel süßen und man kann Datteln verwenden zum Backen. Oder für irgendeinen Smoothie, wenn man will, und man braucht dann überhaupt nichts mehr es im Prinzip.
1: Dressing, ja, Soßen.
0: Genau. Ja. Dattelsirup geht da super, wenn man schon verarbeitet haben will, oder man haut eben ein paar weiche Datteln. Wenn sie nicht weich genug sind, weicht man sie ein bisschen ein im Wasser. Ja. Zeit lang. Hat man sie im Mixer und dann hat man schon irgendwas zum Süßen. Das ist recht praktisch. Muss ich ja, toll. Was man noch da haben, ist immer, weil ich Dein so ein favorite. Fan, weil mein Favorite <lacht> ist der Ahornsirup. 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 <lacht> Passt natürlich nicht überall dazu, weil er einen eigenen Geschmack hat, aber. So ist schon gut, ja. Für so süße Sachen oder Porridge oder Müsli oder eben von Kuchen klassischerweise.
1: Oder über deine Pancakes. Banana Pancakes, Banana
0: Pancakes mit, mit Ahornsirup und Walnüssen. Ah ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
1: Reissirup haben wir da.
0: Reissirup und Agavendicksaft. Und Agavendicksoft.
1: Agavendicksoft verwenden die eigentlich sehr, sehr viel eben ja. in Dressings und so weiter. Genau. Oder auch mal in der Gemüsepfanne. Genau. Und
0: natürlich, wer, wer, wer will oder wer das. Wer das äh, da haben hat und kann natürlich auch nicht. Honig ist anders. Also Dicksaft ist eigentlich für mich so die, der
1: Honigersatz. Es ist der Honigersatz, aber ja. wenn,
0: natürlich Honig auch. Bietet sich auch, und wenn jetzt jemand Honig Klar, isst, ja, bietet er sich auch super an als, als, als Zuckersatzmittel. Es ist halt alles ein bisschen anders, da schmeckt alles ein bisschen anders, da man kann ein bisschen
1: genau. variieren. Sich da einfach durchprobieren. Genau. Mhm. Das waren ja. unsere Top 5. Das
0: waren die Top 5 in der Folge 005. Vielleicht sollte man noch sagen, Unbezahlte Werbung, da ich ganz kurz machen. Falls, ja, jemand einen Tipp, falls jemand einen Tipp für ein gutes Kochbuch braucht. Ja. Das ist das äh, veganische iad kochbuch vom Nico Rittenau und Sebastian Koppin. Ja. Die hören jetzt sicher zu, weil wir so einen mega bekannten Podcast <lacht> haben. Nein, aber die machen wirklich, die haben einen super Kochbuch also wo, wo äh, Wissenschaft und Kochen, Essen kombiniert ist. Also der Koppin ist ein Koch und der Rittenau ein Ernährungswissenschaftler.
1: Und das klingt jetzt ein äh, bisschen. So als war es jetzt irgendwie kompliziert aufgebaut, dadurch, dass die wissenschaftlichen Aspekte mit einfließen. Aber es sind super Rezepte, die sich leicht umsetzen lassen. Also es ist eins wo also ich habe viel Kochbucherfahrung, das traue ich mir jetzt zum Sagen. Und es ist eins von ich habe wo ich enorm viel hingreife und schon gewisse Gerichte wirklich mehrmals draus gekocht habe. Und äh, vor allem gar nicht so viele Zutaten oft. Also, es ist keine elendlange Zutatenliste oder so. Es ist recht simpel gehalten und man kann genau. super Gerichte draus zaubern.
0: Simpel gehalten, eigentlich äh, wenig bis gar keine Ersatzprodukte für mhm. irgendwas Tierisches, sondern einfach mit simplen Zutaten äh, sehr, sehr super, super leckere und mit so, Gerichte so, gekocht.
1: so wertvolle Pflanzenöl und so geht er im richtigen Maße um, mhm. finde ich. Ja. Das ist auch selten.
0: <lacht> also, kleine bezahlt aber. Yeah. <lacht>
1: yeah. <lacht> ja, Gut. deswegen, ähm, wir freuen uns wieder, wenn wir von dir hören.
0: Ja, bitte, Feedback geben jedes Mal wieder gerne.
1: Genau, und äh, ich hoffe, wir haben dir jetzt da mit diesem Top 5 einfach ein bisschen einen Einblick in unsere Kuchenkastel, in unsere Küche, in unserem Vorratsschrank ähm, gegeben. Und ja, gerne Wie gesagt, wieder...
0: Man kann das noch ausweiten auf Top 10, Top 15, ja. Top 20. Aber wenn, wenn das interessiert ist, wir reden gerne über Essen, wir reden gerne über Kochen, das machen wir einfach gern. Mhm. Wir gehen mhm. gerne einkaufen, finde ich das immer ein bisschen. Äh,
1: ja, das, das wir haben beide erfreut, wenn wir gute bisschen. Lebensmittel kaufen können. Und das ist das und feine, meistens ich, kann, ich kann meinen Mann losschicken zum Einkaufen und ich weiß, dass der einfach mit super qualitativ hochwertigen, guten Produkten haben kann. Ja, das ist auch, auch nicht so selbstverständlich. Also das was ich schon brutal zu schätzen, das muss ich mal sagen. Ja,
0: das ist bei dir ja so. Und, und Weil, was auch lustig ist, das muss ich jetzt kurz einwerfen, wir, wir haben auch immer meistens k- wir gehen mit der Liste von fünf Sachen los und können mit zehn Sachen wieder retour, <lacht> ja. weil wir, weil wir wieder was Neues was entdeckt, haben. entdeckt haben, was wir irgendwie ausprobieren können und verkochen können. Ne?
1: Ja, genau. Also wir stehen da echt ganz gern zwischen die Regale und verlieren uns da dabei ja, ein bisschen. Das ist furchtbar. Ja. <lacht> Nein, ja. es ist nicht furchtbar, es ist was Schönes. Es ist was Schönes. Es Kochen ist, ist was Schönes. Du bist, was Essen du isst. ist was Schönes. Ja, du bist, was du isst. Das äh, ist schon ein bisschen was dran an dem Spruch. Äh, man kann vorbeugen da wirklich auch äh, auf seine Gesundheit schauen. Es ist nicht zu unterschätzen, ja. was es für eine Wirkung für den Körper hat. Äh, die Gesundheit sitzt einfach im Darm. und ja, ich glaube, das ist das gute Abschlusswort, oder? Richtig. Ich glaube, jetzt werden wir
0: uns irgendwann einen Nachspeis gönnen. Hm?
1: <lacht> ja, schauen wir mal, schauen was
0: wir da haben. Ich rede trotz essen davon.
1: Deswegen sei lieb mit dir, iss gut ist ja, gesund.
0: Probier aus in der Küche verschiedene genau. Dinge.
1: Dope die aus. Die aus. Sei kreativ und wir freuen uns, wenn wir uns treffen für die Folge 006. Yes, natürlich. Danke, danke fürs eine Herren, danke fürs Dazuschalten.
0: Ja, auch von mir, vielen Dank. Ich bin schon bei Gedanken, bei meinem Pancake <lacht> <Dessert>. vielleicht. <lacht> Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge und bleibt gesund, habt Spaß und macht es gut.
1: Ciao, bedankt.